0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事名字叫做《2013年雅安出租屋检查案》，由大凯为您播讲。2013年3月15号下午，四川省雅安市公安机关接到110报警，他们打开了一户居民的家门，但是在门的背后，他们看到的却是一桩凶案的现场。凶案现场是一个两居的住宅。房门一打开，就能看到小卧室的地上俯卧着一个被五花大绑的中年女性。报案的男子一眼就认出，这就是自己打幺幺零要找的女友艾秋菊。幺幺零民警确认艾秋菊已经死亡，法医也很快赶到了现场。法医用手指轻轻的按压艾秋菊的背部皮肤，能褪色，哎，这说明啊是刚死不久的。死者上身衣服完整。下身的短裙被掀到了腹部。在这套住宅里被害的不仅仅是艾秋菊，办案民警在另一间大卧室的床上又发现了一具尸体，而这个尸体是用被子包裹着的。掀开被子，看到死在床上的女死者上身穿一睡裙，不排除有性侵的可能。在尸检的时候需要注意进一步检验。后来经过辨认。这个被害人名叫蒋芙蓉，是这套房子的租客，他跟小卧室里的死者是同事关系。两具尸体都是捆绑着的，捆绑方式相同，这种捆绑并不是一般人能做到的，警方非常吃惊，紧接着就联想到以前公安机关捆绑犯人的时候所使用的捆绑方式。警方认为，知道这种捆绑方式的，要么就是以前在监所待过的公安民警，要不然呢就是武警以及当过兵的；第二种就是劳改过有前科的人员；第三种可能就是有一定爱好或者研究的人，并且这个现场基本上没有搏斗痕迹，说明作案人是有条不紊地展开的作案。捆绑被害人的方式让警方感觉到凶手是个沉着老练的人。可在小卧室里，痕迹人员在墙上发现了一组新刻上去的数字：八五九四一八，痕迹非常新鲜，应该是距离案发时间很短的时间内刻的，并且很可能是用匕首之类的东西刻上去的。那么，这组数字是凶手留下的吗？但这个凶手十分谨慎又很专业，在现场有条不紊。他为什么要留下如此明显的痕迹呢？这组数字又是什么意思呢？经过两名死者家属的确认，两名死者的手机都不见了，一千多元的现金跟几张银行卡也都不见了。两个女人被同时杀害在同一地点，并且凶手的残酷和冷静让人十分震惊。案发现场在一座很老的居民楼内，房间不大，两个卧室加上一个小门厅，房间是水泥地面。警方在地面上并没发现什么对破案有帮助的线索。被害人蒋芙蓉刚刚才搬过来一个周的时间，所以她的东西还都非常随意地堆放在房间里面，并且房间里面没有发现其他被翻动的痕迹。但是两个被害人手包里的东西却被翻了出来，倒在了床上。法医在蒋芙蓉的头发里面发现了一节金项链，通过长度判断，这应该是某个项链的一半。那么另一半去哪里了呢？警方仔细勘查了蒋芙蓉被害的卧室，却始终没找到。另一名死者艾秋菊是在小卧室被发现的，被发现的时候，她就躺在小床的旁边。经过勘查，发现丢失的东西有手机、银行卡、金戒指、金项链。以及一些现金，而就在这个小卧室靠近床的墙壁上，发现了刚才咱们提到的那一串数字：八五九四一八，痕迹很新鲜，啊，像是刚刚刻上去的。这数字又代表什么含义呢？警方分析，这六个数字很可能就是凶手留下的，也可能是被害人刻的。如果是被害人刻的，那么他想向警方表达什么信息呢？警方对这六位数字做了几种推测，可能是银行卡密码、电脑开机密码、QQ 号码，也许是电话号码，但六位数不符合电话号码的特征，所以警方还是把重点放在银行卡密码、电脑以及手机开机密码之类的。雅安这个城市被人们所熟知，应该是因为2013年4月20号的地震。与地震中残垣断壁不同的是，其实雅安这个地方呢，是一个风景秀丽的山水城市，四周被群山环绕，城中数条河流纵横交织。这里的居民并不多，基本也没什么外来人。正是因为这里相对封闭，所以民风淳朴，生活安逸，犯罪率也很低。警方一方面要负责案件的侦破，另一方面要维护社会的稳定，安抚被害人家属的情绪。两个被害人有很多共同点，他们都是刚从县里调来雅安市工作不久的，并且他们还都离了婚，现在都是单身状态，都在同一单位工作。大卧室的蒋芙蓉是医生，小卧室的艾秋菊是护士。案发现场的房子是蒋芙蓉租下的，他搬进来住了还不到十天呢。后来经过法医尸检。两名死者除了颈部的勒痕之外，身上没有其他损伤。法医认为他们都是机械性窒息死亡，也就是说被勒死的。睑球结膜有针尖状出血，舌尖露于齿列外侧，这个呀都是机械性窒息的尸表表现。从对这两名女性的尸检表明，他们都是被尼龙绳勒死的，并且颈部均有两条勒痕。通过分析这两条勒痕。法医推断了凶手行凶时的状态。蒋芙蓉脖子上的两条勒痕，一条颜色深，一条颜色浅。深的一条有生活反应，浅的一条无生活反应。由此可以推断出，深的一条勒死了被害人，浅的一条是死后捆绑所造成的，以防止没有勒死对方。艾秋菊脖子上也是有两条勒痕，一条颜色深，一条颜色浅。但是跟蒋芙蓉不同的是，这两条勒痕都有生活反应。警方推断，凶手第一次勒住被害人的时候颜色浅，应该还能跟被害人对话；而第二条勒痕比第一条颜色要深很多，而且大部分掩盖了前面的勒痕，应该是最后形成的。而这条勒痕呢，就置艾某于死地了。法医给出的最后结论是。两个人都是在没有任何防备的情况之下，被凶手用尼龙绳从后面忽然勒住颈部窒息死亡的。可是接下来对现场的分析又让办案民警疑惑了：现场的痕迹表明凶手只有一个。现场勘查当中，除了被害人的鞋印之外，警方只发现了一种嫌疑人的鞋印，在现场提取的指纹经过对比，也是一个人。而且两名死者的捆绑方式、死亡原因都是一样的，就连绳子的打结方式也是一致的，应该可以推断是一个人所为。但是在办案民警看来，一个人很明显是无法完成这次行凶的。首先，现场没有打斗痕迹，两名死者身上除了勒痕之外，没有其他外伤，这就说明两名死者被害的时候几乎没有反抗。两名死者死在不同的房间，凶手是如何控制住他们的呢？如果是一个人行凶，他为什么要把两名受害者分开在不同的房间内杀害呢？以此分析，凶手应该不止一名，但现场的痕迹却指向只有一个人作案这个情况，这个呢让警方特别困惑。警方分析，这不像是伪造的现场。另外，两具尸体的相应位置都有从口腔里流出少量的血迹和唾液的现象。警方认为尸体没有被挪动过。那么，凶手到底是如何作案的呢？要了解这一点，必须得先了解现场最先被发现的状态。警方找来了报案人，也就是小卧室里的死者艾秋菊的男朋友。他告诉警方，他是在上午十点钟与艾秋菊通电话。才知道女友来这里了，可是十一点以后，艾秋菊就关机了。他因为担心出事啊，就拨打了幺幺零求助。警方赶到现场之后，发现防盗门打不开，喊来了开锁公司的人打开防盗门，这才发现现场的情况的。开锁公司的人向办案民警反映，防盗门的锁芯原来啊已经坏了，开门关门都必须用钥匙，如果不用钥匙，它是关不了的。警方在现场并没有发现钥匙，估计是被嫌疑人给带走了。案发现场的防盗门没有撬锁的痕迹，阳台上灰尘分布均匀，没有脚印；窗台上的灰尘也分布很均匀，没有攀爬痕迹。应该可以判断，嫌疑人不是从阳台处进来的，基本可以断定，嫌疑人是和平入室。那么和平入室的话，就很有可能是被害人的熟人作案呢。这个时候，两名被害人的死亡时间也有了结果。蒋某的死亡时间应该是早上八点左右，艾某的死亡时间是在十点三十分左右。根据死亡时间来看的话，一个人也是可以完成犯案的。这个呢，也解释了警方最初的困惑。那就是一个人怎么可能同时捆绑两名身强力壮的中年女性？警方推断，凶手利用时间差，先在大卧室杀害了医生蒋芙蓉，再将护士艾秋菊骗到了这里，在小卧室内杀害了她。这也能够解释凶手为什么要把他们杀害在两个房间。与此同时，警方在案发现场附近展开走访调查，发现小区门口装有摄像头。警方根据受害人的死亡时间，调取了小区的监控录像。警方从录像中发现，案发当天上午十点二十八分四十一秒，也就是医生蒋芙蓉死亡两个多小时后，另一名被害人艾秋菊开车进入案发现场的小区大门。就在这个时候，此时一个穿灰色长袖 T 恤衫的男子上了她的车。而案发之后，警方发现艾秋菊的车就停在出事单元的门口。警方分析，在小区门口上车的那个男的，很可能是上车后跟护士艾秋菊一起来到案发现场房间的。这个人很有可能就是凶手。但当时的监控录像不是很清晰，只能看到这个人的大致特征。侦查员把这段模糊的录像交给技术民警进行清晰度处理。如果能分辨出此人的相貌，那么这个案件将会有重大突破。警方目前得到的结论是一个人可以完成作案，而且凶手可能是被害者的熟人。警方一方面等待视频的处理结果，一方面根据被害人的社会关系进行摸排。而这起案件的报案人正是艾秋菊的男朋友。检查艾秋菊的通话记录，发现艾秋菊死亡前两个多小时跟这位男友有过通话。艾秋菊的男友是一个五十多岁的某单位退休职工，他承认艾秋菊被害前给他打过电话。当天早上八点多的时候，艾秋菊就跟她男朋友说到蒋芙蓉的出租房去拿点东西。后来，男友跟艾秋菊的家人打艾秋菊的电话，始终打不通。手机长时间处于关机状态，于是呢，艾秋菊的男友王胜林对艾秋菊家里人建议，来蒋芙蓉家里找找吧。但当时门打不开呀，随后才拨打的幺幺零报警。这个王胜林不仅拨打了幺幺零报警，还建议开锁公司把蒋芙蓉家的门打开。他为什么如此肯定艾秋菊就在里面呢？据了解。王胜林在退休之后，生活一直非常窘迫，会不会有这样一种可能？王胜林整日待在麻将桌前，小赌不顺，就连退休金也都给搭了进去，甚至连买烟的钱都没有了。烟瘾上来的时候，他只能捡拾地上的烟头度日。他知道女友艾秋菊跟女友的同事蒋芙蓉都有一定的积蓄。二零一三年三月十五号清晨。王胜林敲开了蒋芙蓉的家门，同事的男友来访，并没有引起蒋芙蓉的警觉。在蒋芙蓉收拾床上铺盖的时候，王胜林下手了。在强暴了蒋芙蓉、洗劫了他的财物之后，王胜林本想马上离开的，可万万没想到自己的女友艾秋菊也来了。事已至此，他没办法，只能把女友艾秋菊一同杀害。还抢走了女友的银行卡、手机和贵重的首饰等等，大门反锁之后逃之夭夭。而他为了不被怀疑，还给幺幺零打了电话，声称女友失踪了。当然，这一切只是目前警方的初步猜想，事实真的会如此吗？警方立即对王胜林以及他身边的朋友进行了调查。案发现场在雅安市的雨城区。而护士艾秋菊的男友王胜林则住在雅安市的另外一个县，两地相距将近二十公里。案发的时候，那天早上八点到中午十二点钟，王胜林到底在哪儿呢？后来警方通过调查发现，王胜林一直在明山县居住，没有到过雨城区，于是乎他就没有作案时间，王胜林的嫌疑被排除了。不过，王胜林跟警方说。艾秋菊在被害前给他打的那通电话里说的是蒋芙蓉的男友给她打电话，还说从甘孜州那边带了一些虫草过来，让她去蒋芙蓉的出租屋里拿。通过了解，另一位被害人蒋芙蓉的男朋友在雅安市雨城区某政府机关工作，叫赵冕，跟两位女死者都非常熟悉。调查蒋某的男友赵冕之后发现。蒋芙蓉跟赵眠在案发前十天左右分的手，正是因为这个，蒋芙蓉才出来租房子住的，也就是案发现场。赵眠是两位被害人的熟人，他可以让两位被害人没有戒心，顺利进入房间内。他应该对这里很熟悉，也应该有机会从被害人身后忽然行凶。那么，这个叫赵眠的人会不会是凶手呢？后来经过调查发现。蒋芙蓉跟赵敏在一起生活了一年多，可能由于各自有小孩的原因吧，在同居了一年多之后，蒋芙蓉从那儿搬了出来。蒋芙蓉遇害的时间是当天早上八点左右，艾秋菊接到赵敏的电话也恰恰是这个时候，他们约好见面的地点就是蒋芙蓉租住的这个房子，也就是案发现场。赵敏这个人非常符合警方对犯罪嫌疑人的描述。那么会不会存在这种可能呢？赵敏对蒋芙蓉许诺近期就跟他完婚，但是在案发前一周突然改口，原因是赵敏身边那个正在上高中的女儿，为了让女儿能考上大学，赵敏这段时间很少陪蒋芙蓉，她把所有的精力都放在了女儿身上，但女儿却不想让蒋芙蓉当自己的后妈，经常无缘无故的找蒋芙蓉的茬赵敏疼孩子呀。责怪蒋芙蓉跟孩子怄气，蒋芙蓉一气之下收拾好衣物离开了赵敏的家，要跟赵敏一刀两断。案发当天，赵敏带着从外地捎来的虫草来到出租屋，他给艾秋菊打电话，请他帮忙说服蒋芙蓉，让他俩重归于好。可是没想到，二人一见面就开始争吵，赵敏一时冲动勒死了蒋芙蓉。激情杀人的赵敏还没有来得及收拾现场，就被赶来的艾秋菊看见了。于是呢，赵敏干脆一不做二不休，用同样的方式勒死了艾秋菊。为了掩人耳目，赵敏拿走了两个被害人的手机、现金、首饰和银行卡，伪造了一个抢劫、强奸、杀人的现场。赵敏会因为感情上的矛盾而激情杀人吗？警方立即对赵敏在案发时间段的行踪进行了调查。赵敏说：“案发的时候他在家里，自己家小孩可以作证。”随后，警方找到赵敏的孩子，证实了案发的时候赵敏的确在家里，并且单位的同事也可以证明，当天早上八点半他到单位上班了。赵敏没有作案时间，他暂时被排除了。给护士艾秋菊的那通电话也不是赵敏打的。难道说，这个医生蒋芙蓉还有另外一个男朋友吗？一案两命，并且发生在闹市区，这个在雅安雨城区很少见。适应了安逸生活的人们开始担心自己身边是否安全呢？而就在这个时候，法医的尸检又有了新的发现。法医在两个死者的体内都检测出了精液，这说明他们生前都跟某人发生过性关系。但是让警方出乎意料的是，两个人体内的精液竟然不是同一个人的。难道说现场有两名凶手吗？这与警方之前推论的一人作案产生了矛盾。尽管被害人的男朋友没有作案时间，但是法医啊还是给他们做了检验，最后结果证明，两名被害人体内的精液确实不是他们男朋友的。在这种情况之下，警方就彻底排除了二人的嫌疑。新的检测结果没能锁定嫌疑人。法医希望在捆绑两名被害人的尼龙绳上找到更有价值的痕迹。经过一天一夜的等待，检测结果出来了：尼龙绳上只留下了一个人的痕迹，但是他与护士艾秋菊体内的精液是不相符的，与医生蒋芙蓉体内的精液相符。也就是说，案发时的时候对两名被害人下手的是同一个人，捆绑打劫的也是这个人。而且这个人在蒋芙蓉被害前还跟她发生了关系，那跟护士艾秋菊有关系的人又会是谁呢？难道他就是现场的另外一名凶手吗？不管怎么样，现在只要找出跟蒋芙蓉发生关系的男人，一切疑问都会解开。几乎是在法医获得凶手线索的同时，拍摄到犯罪嫌疑人的那段监控录像已经做完了处理，虽然仍旧不够清晰。但如果有人见过他，很可能就会把他辨认出来。警方请艾秋菊和蒋芙蓉的同事进行了辨认，蒋芙蓉的同事一眼就认出了这个人。他们说，蒋芙蓉跟前男友分手之后，就在一周之前结识了录像中的这个男人。这个男子叫徐杰，自称是雅安市公安局刑警支队支队长。警方自然很清楚啊，刑警支队根本就没有徐杰这个人。犯罪嫌疑人很可能是在撒谎。为了进一步摸清死者蒋芙蓉这个男朋友的去向，专案组调出了案发当天幺幺零指挥中心收录的雅安市天网所有监控探头的图像信息。在案发上午十一点钟左右，也就是艾秋菊跟蒋芙蓉被害之后，雅安市很多路段都出现了这个自称叫徐杰的人。他去过多家银行，在自动取款机前都有他的身影。除了这个徐杰，办案民警并没有发现其他可疑的人。在死者艾秋菊体内遗留精液的那个男人，一直没有出现在徐杰的身边。难道另一个嫌疑人是隐藏在幕后的主谋吗？那么这个自称徐杰的人现在又去哪里了呢？警方通过天网进行追踪，追踪这个自称徐杰的人到小北街。监控里，他还跟一个人打了个招呼呢。经调查，此人是雅安当地人，姓刘，此前曾经坐过牢。警方立即找到这个人，而刘某说，这是他以前的一个狱友，这个狱友叫永刚。在快吃中午饭的时候，十一点钟左右，碰到以后两个人打了个招呼，然后永刚这个人呢就急匆匆的离去了。经过辨认，这名可疑男子叫于应刚，三十八岁。户籍地在成都的崇州区，祖籍是在甘孜州康定县。此时他已经逃离了雨城区，去了哪儿？警方根本不清楚。固定在街上的天网探头已经找不到于应刚的身影了，但是办案民警在一辆出租车的天网移动探头拍摄的画面当中发现了他。根据出租车司机回忆，他搭车去了成都。随后，于应刚逃跑的行踪就基本被办案民警掌握了。根据掌握的情况来看，于应刚已经连夜潜回了他的祖籍——四川省甘孜州的康定县。于应刚三十八岁，十六岁的时候因为盗窃入狱，出狱后继续作案，又坐了两次牢。从十六岁到三十八岁，二十二年中有十九年是在监狱里度过的。最近这次刑满释放也仅仅只有两个月。警方一路追赶，于应刚一路逃亡。在追踪的第五天，警方锁定了于应刚的行踪。不过，当警方赶到西昌火车站旁边的一家网吧的时候，于应刚刚刚离开。不知什么原因，他走得十分匆忙，就连电脑上他刚刚登录过的 QQ 都没关。警方看到，于应刚以“随缘”的网名，同一个三十多岁的女子建立了联系，又冒充西昌市公安局的刑警队长。于应刚与这位女子在 QQ 上约定，三小时以后在女子居住的小区附近见面。二零一三年三月二十号，也就是在杀害蒋芙蓉、艾秋菊的第六天，于应刚又在距离雅安三百多公里外的西昌，以公安人员的身份骗得另一位离异女子的信任。警方抓获于应刚的时候，他跟该离异女子正准备发生性关系呢。警方如果当天晚上没有把于应刚抓住，很可能这名女子就是下一个受害者。抓获于应刚以后，警方第一时间提取了他的血样，送往雅安市公安局实验室，结果出来了，于应刚跟被害人蒋芙蓉体内的精液比对成功，但是跟艾秋菊被害前发生关系的那个男子还是没有下落。到了该揭开真相的时候了。于应刚也承认是他做的案，但是他是怎么同时杀害两个人的呢？除了他之外，还有没有第二个行凶的人呢？在那一天，案发现场发生了什么事情呢？二零一三年春节前，刚刚出狱的于应刚学会了上网，很快就掌握了 QQ 聊天，并且开始约会有钱的离异女子。于应刚抓住离异女子的心理弱点，比较寂寞，然后又单独一个人住。于印刚专门选择了三八妇女节这一天行动，一上 QQ 就遇见了黑玫瑰医生，也就是被害人蒋芙蓉。他了解到蒋芙蓉家住在雅安，就随口说了自己是雅安市公安局刑侦支队支队长徐杰。于是，刚跟男友分手的蒋芙蓉就着急着想见他呀。当天，于印刚就住进了蒋芙蓉刚租来的小屋。第二天，蒋芙蓉召集同事艾秋菊跟几个好朋友一块吃饭。当蒋芙蓉给大家介绍的时候，没有人怀疑于应刚假冒的公安身份，反而羡慕蒋芙蓉找了这么一个体面的男朋友。之后，蒋芙蓉还让于应刚去了她跟艾秋菊上班的诊所，而于应刚在确认了蒋芙蓉的医生身份之后，就开始计划套出蒋芙蓉的银行存款密码。蒋芙蓉就跟于应刚说：“我的密码是‘亲爱的，我爱你’，意思就是七三零五二零。哎，这个是他的密码。”而在此之前，于应刚也从艾秋菊嘴里知道了他的经济情况，因为头天晚上他们在一起吃饭，艾秋菊提到第二天要去取公积金。艾秋菊第二天取的公积金大约有七八万，于应刚觉得自己的时机到了。加之蒋芙蓉的同事要求于应刚第二天，也就是三月十五号，必须开自己的警车带他们去山里看当地的三月桂花开。于应刚知道自己的身份藏不住了呀，必须尽快动手。二零一三年三月十四号晚上，于应刚把绳子都准备好了。二零一三年三月十五号早上，于应刚很早就起来了。他把第一名被害人杀死之后。用受害人的手机给艾秋菊打电话，骗她说从康定带了礼物出来，让她来取一下。在于应刚逼问出艾秋菊的银行卡密码之后，有恃无恐地刻在了墙上。于应刚用的作案工具，就是蒋芙蓉一周前才买的搬家用的尼龙绳。他能顺利的完成作案，也正是因为两名被害人对他没有丝毫防备。随后，他杀死二人，于应刚抢得两部手机、半条金项链、一枚金戒指，两名被害人随身的一千多元现金也被他给洗劫一空了。也就是在于应刚交代了所有作案经过之后，办案人员也找到了艾秋菊生前跟他发生关系的那个男子，这个人呢是艾秋菊另一个隐蔽的男友。经过调查，他跟此案无关，整个案件都是于应刚一人所为。这又是一起因为网络交友引发的凶杀案，于应刚因为他的罪行受到了法律的严惩，但是再一次让咱们反思一个问题啊，这骗子的手段并不高明，为什么受害者往往会轻易上钩呢？其实有时候人们喜欢网上聊天，是因为他无拘无束，可能也是因为现实中的空虚寂寞吧。但是这种无拘无束会放大人的欲望，有时候也会让人迷失，甚至是毁灭自己。网络虽然是虚拟的，但如果利用不好，它会对你的现实造成巨大伤害。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。